0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者叶橙子。兜里没几个钱，却干了票，全网看了尖叫的大事。先让大家猜个答案，你们觉得月薪多少才配支撑或拥有追火箭的爱好？追火箭指的是一批航天爱好者带着自己长枪短炮的摄影器材，跑去全国各地看火箭发射。追星人跟着明星巡演的行程跑，他们跟着发射信息跑。酒泉发射场的戈壁滩去过，文昌发射场旁的海滩也去过。他们中的成员大多是零零后，身份是为爱发电的业余爱好者，却拍出了堪比电影大片画面的点火升空场景，被新华社、人民日报等官媒及多家主流媒体邀约转载，直播流观看播放次数破亿。可能全国人民都不经意看过他们的视频。拍火箭对摄影器材与技术的要求都很高。普通人可以抵达的火箭观测场地，往往距发射场几公里，需要大长焦镜头。火箭点火升空时的光芒与速度，又考验相机机身的宽容度。不少追火箭的人所携带的设备，仅镜头价格就动辄普通人数个月乃至一年的工资。不管怎么看，这都像是个相当烧钱、相当后浪的爱好。或许不少朋友会猜，这些航天爱好者月薪至少两万，或者干脆是富二代。然而，追火箭团体 SpaceLens 的成员杨浩却给出了不同的答案。我目前的收入并不是很稳定，好的话三四千，差的时候可能一两千。这里是我们拍火箭前的小据点，月租五百一。住五百元墙面开裂的房子，供养自己的百万爱好。坦白说，刚得知杨浩的回答时，我们有些无法想象他是如何维持自己的爱好的。设备、往返交通、住宿、餐饮，哪一个不是花钱项目？跟着他追了一次火箭，算了一笔账，才发现竟然真的可行。长征五号遥六运载火箭在海南文昌的龙楼镇发射前，杨浩从南京出发前往海口，去程的机票是用过往的里程兑换的。火箭发射的日期很多时候都是旅游淡季，打折机票积累下不少里程。而返程的机票，由于冬季去海南度假的人多，出海南的人少，价格较便宜。杨浩落地海口后，与 Space Lens 的同伴们一起租了辆车当交通工具。几百的租车费分担到几个人的头上。发射基地所在的龙楼镇日常消费不算高，八九元的爆螺粉、青补凉、爸爸茶里的拌面炒面，足以满足他们的餐饮需要。小镇上不少居民以火箭发射带来的旅游热度为生，发射前后镇上的住宿会涨价。一些居民会将自家的后院做停车场出租，楼顶做观看台售票。杨豪开车寻找拍摄火箭的合适点位时，遇上一位居民站在他车前不远处，招手指挥他把车开进自家的停车场。他笑了笑说：“我偏不过去停车，待会拐个弯绕出去找停车位。”他们要赚钱，我们要省钱。团队里一位成员在镇上租了间木厕， 30平左右的一居室，是小镇上农村自建房里的一间，月租500元。房间需要穿过昏暗、有些潮气的走廊才能抵达，里头紧凑的摆下了一张上下铺、一张沙发床。他介绍说，人最多的时候这儿睡过四个人：上铺一个，下铺两个，沙发一个，算下来。两三天的追火箭形成成本，还真就控制在了千元以内。与狭小面积、乡间小楼形成对比的是，这个小小的活动室的窗户正对着数公里外的火箭发射架，中间毫无遮挡。它或许并不是一个理想的居住空间，但对这群年轻人来说，无疑是一块精神福地。临窗的工作桌上放置着他们的相机与镜头。一些火箭摄影大作就是在这一米多宽的窗台上拍成的，就是架相机的过程没那么高大上，需要躬身爬上桌子，往窗台上固定相机。相比于成熟的商业团体，杨浩所在的追火箭组织 SpaceLens 更像是一个兴趣社团。1999年出生的杨浩在团队里已经算年纪偏大的，大家来自天南海北。家乡不同，家境不同，工作不同，唯二的共同点：一是对航空事业感兴趣，热衷追火箭；二是都在用自己的收入去供养这份爱好。一个非常残酷的现实是，所有人都会认同追火箭的精神价值、理想价值、技术价值，但在成人世界，目前没有多少人认同追火箭的商业价值。尽管 Space Lands 收到过许多邀约，但不少都是无偿合作性质的。目前的收入远不足以支付成本，有时遇上活动方报销路费、提供餐饮，杨浩都开玩笑说赚到了。反正都是想去追火箭的，省一点就算一点吧。未来的发展慢慢来。杨浩是贵州贵阳人。大学从南京信息工程大学的英语专业毕业后，便留在了南京。他有过稳定工作，平常会做摄影、翻译之类的兼职，但干了半年，公司没了，这也是他近期收入不稳定的原因。为了省钱，控制生活成本，多追几次火箭，杨浩在南京租了一个月，租金500元的隔断房，却没想到某天半夜强烈了。他质问房东房屋质量，强调这墙如果不是裂了，而是彻底塌了，倒在自己身上咋办？房东的反应却不以为意。不过这件事对杨浩而言只是一桩谈资，在他的认知中，生活物质上的有限或受挫，远没有拍火箭时的失利让人难受。物质上差一点能忍，每次火箭都是独一无二的。没拍到，就是真的没拍到。二，他为什么那么想去月球？我又为什么想走出大山？其实有些惭愧的是，以上这些关于开销、成本、如何生存的询问，主要源于我作为一个会为收入与存款焦虑的世俗宋人，对待拍火箭这项理想主义爱好的本能好奇。毕竟我，或者我相信许多人和我一样。经常处在一种以不配的感为基石的环境中，最常听到的逻辑是：考上研、考上公了才可以享受先攒钱买了房再考虑花大钱旅游，以及社交平台上无穷无尽的自己的月薪买不起自己的月薪，不配追潮流。这些说辞默认享受有门槛，理想主义有门槛。因此，当看到一项烧钱的理想主义爱好时，本能好奇月薪多少才配追他。而杨浩与他的同伴们实践出的答案是：月薪多少都配追他，无非是各有各的追法。像杨浩这几年在摄影设备上的投入，前后加起来有四五万；其他成员的摄影设备上到数十万，下到小万元。有人靠本职工作慢慢攒钱。有人靠兼职拍人像摄影赚钱，给自己换更好的设备。当然，也有人家境较好，本身就有支持。杨浩解释，设备价格其实不是拍火箭的硬门槛。有实力买昂贵大长焦镜头的成员，或许能够拍到火箭起飞时尾焰画面的特写；镜头焦段差一些的，则可以拍到更全面的升空画面。他们最后会把这些不同机位、焦段的画面剪在一起，呈现出完整版的火箭大片。大家互相补充，各有贡献。团队内一些无法赶到现场参与的成员，还会出于信赖把自己的昂贵设备借给同伴拍摄，觉得镜头到场就是自己到场。问及爱上追火箭的理由，成员们的回答也各不相同。有人最初是出于摄影层面爱上升空时的画面，有人是泛航天气爱好者，平常除了追火箭，还会追飞机。杨浩的回答却再一次在人的预想之外。他觉得某种意义上自己和火箭很像，都是想要走出去。作为贵州贵阳人，杨浩一想到家乡，就会想到围绕在城市周围的一层层群山。准确来说，甚至不算围绕。贵阳是处于山峦之中的城市。他印象中家附近的公园里就有山，家乡空气质量很好，夜里可以躺在屋顶上看星星。由于地理原因，不少航天器在飞行过程中脱落的残骸会坠落至云贵广一带。杨浩从小就听说哪哪又掉下个飞行器，像流星，但没亲眼看过。这些省份与航天有着微妙的联系。像杨浩这样对航天感兴趣的孩子，其实可能比人们想象中要多。杨浩的童年照，他第一次明确的喜欢上航天是在2008年，那个无数中国人至今难忘的一年。神七问天，中国完成了第一次太空行走。杨浩清楚的记得，当天是学校老师提醒大家观看的。他在电视上见证了航天员出舱，由于年纪小，不知道接下来会发生什么，宇航员会干什么，所以兴奋不已。第二天又跑上街买回报纸，一遍遍地看上面的新闻图。嫦娥一号完成了中国首次月球探测工程，绘制出全月球正射影像图。首颗终极卫星天链一号发射成功，未来的深空探索成为可能。那年，杨浩的爸爸看他感兴趣，给他买了一本《中国国家天文杂志》。他猜爸爸的本意是激励他好好读书。自己到底为什么迷上航天的理由？杨浩直到长大一点，需要面对高考以及此后的他乡求学发展时，才懂。你说他这么费劲巴拉要飞去月球是为了什么？我这么费劲巴拉想要从山里出去是为了什么？看了火箭发射后，我有点明白，他们是有共鸣的，都是为了冲出去探索一个全新的世界。在第一次追火箭的 Vlog 简介里，杨浩写下：“梦想的距离有多远？我会告诉你是12年。”三，每个人都需要感到活着。杨浩开始追火箭后，他曾被邀请到一次面向大凉山孩子的航天活动现场。在那里，他见到了杨利伟，第一次感受到次元壁破裂。这一次拍摄火箭时，有一个被家长带来看火箭的孩子缠住他。火箭发射前，一位男孩的妈妈询问杨浩，是否能让男孩从他的相机长焦镜头中看一眼火箭的具体模样。相机架设的很高，杨浩把机身略微倾斜，方便男孩踮起脚能看到。后来，杨浩向那位妈妈简单介绍了火箭发射的流程以及可能会出现的景象。男孩似乎不太能理解大人们讨论的专有名词，但依旧好奇地顺着杨浩的手势看向远处的发射塔。杨浩说：“每次等待发射，等待按下快门的紧张感，会让他感受到活着。”杨浩的经历。让我想起了刘慈欣在作品《天使时代》里写的一篇序。他在里面记述了1970年4月，河南省罗山县的一个村庄里，有一个小孩和一群大人、孩子一起仰望着漆黑的夜空，看着一颗小星星缓缓飞过。那是中国的第一颗人造卫星“东方红一号”。看到那颗飞翔的卫星，小孩心里充满了不可名状的感觉。他觉得他是在星星间飞行，甚至担心他会撞到其他星星。直到几年之后，他才从科普书中得知，这颗卫星与其他星星相距很远很远，不会发生太空撞车事件。而那个孩子就是后来的刘慈欣。我们大约永远也不可能得知，壮观的航天发射景象曾为多少孩子、多少人带去过震撼。在现场原体验观看火箭发射，其实看不清箭体，只能看到一个巨大如太阳般的火球升起，穿过云层，在黑夜中再造白昼，照亮大地。巨大的声浪盖过一切声音，令人不自觉地在生理上开始震颤。日常生活中不会在意的呼吸、心跳，于这一刻被震颤放大。耳朵里除了火箭升空的呼啸。就只剩下被放大的紧张、心跳和血液在身体内奔腾的声音，那的的确确是活着的声音。你看着它越向天际，突破云层，飞向宇宙，光点在视网膜上留下的残影，在地面与深空划出弧线，看着它逃出了引力，残骸在身后坠落。也的的确确会情不自禁地为走出去这一行为的象征意义而感怀。或许每个人心中都有那么一个时刻，抽离出现实的一切，忘掉升学压力与柴米油盐，为极致的纯粹的理想震动，如梦入世。未必是看火箭发射，也可能是童年时见过的一次烟火，学生时代听过的一首歌，看过的一场球赛或演唱会。他在我们内心留下过一颗名为爱好、名为理想的种子，未来或许会像刘慈欣那般发芽，但也可以不发芽，因为哪怕不发芽，种子依旧是一颗种子，胚芽中贮藏着某一瞬的光彩与感触，不论内心的土壤日后是否干涸，都象征着这片土壤曾孕育过了不起的希望。关注读者，感恩遇见。